0: Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos, a todos nuestros amables oyentes que se dan cita como todos los sábados aquí en el programa Exploradores RPO. Vamos a saludarlos a todos los chicos, padres de familia que eh, van a tratar hoy un tema bien interesante en su sesión número sección número 4 del eh, Club internacional de lectura, exploradores, RPO, y que ese va a ser el libro que los chicos escogieron, el libro de cuentos para entender el mundo. Muy bien, comienzo por saludar a nuestros invitados de todos los sábados. Vamos a México porque allí tenemos a tres niñas muy juiciosas que se conectan con nosotros al programa de hoy. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquitico del de eh, título y saludo al eh, director de la del Club Internacional allí en Canadá, Gus, Gustavo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo van las cosas?
2: Hola, hola.
3: Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí eh, eh, compartiendo ideas sobre este increíble libro.
1: ¿Cómo lo escogieron a propósito?
3: Bueno, pues decidimos eh, escoger este porque eh, tenía, o sea, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención su nombre Cuentos para Entender el Mundo uh -huh. y también su carátula. Entonces decidimos escogerlo ya que eh, cuenta muchos eh, cuentos que uh -huh. eh, nos hablan sobre el mundo, cómo entenderlo y, cómo, y aprender eh, para vivir con él.
1: Muy bien, ¿tú le encuentras algún parecido con El Principito? Porque es una historia que es no solamente para chicos, sino también para grandes.
3: Sí, tal vez, porque ambos eh, tienen muchas moralejas que nos dejan para aprender y uh -huh. aplicarlas en nuestra vida. Entonces podríamos decir que los cuentos tienen un pequeño parecido al Principito.
1: Muy bien, Gus desde Canadá, eh, él eh, nos está, nos va a ayudar a coordinar justamente hoy con los chicos sobre cuál de estos cuentos les ha llamado la atención y por qué. Gustavo Rincón Fajardo tiene 14 años, es colombiano, vive en Canadá, cursa eh, su segundo de secundaria y le gusta actuar, jugar fútbol, programar y ama leer. Crea contenido digital desde 2017 como Booktuber e Instagrammer y aparece en redes sociales como @clubdocusho. ¿Está correcto, Gus?
3: Sí, así es.
1: Donde habla sobre libros que has leído y los recomiendas con el objetivo de incentivar el amor por la lectura. En mayo de 2019 ganaste el concurso internacional de Booktube realizado en el Fondo de Cultura Económica de México. Muy bien. Y a propósito de México, Good, vamos a saludar a Vero. Vero es la mamá de Rodri, otro de nuestros eh, eh, activos exploradores. Rodri, bienvenida. Eh, perdón, Vero, bienvenida. ¿Cómo estás? Antes de entrar con los chicos... Gracias por acompañarnos, por apoyar toda esta gestión de los exploradores RPO en Iberoamérica. Y cuéntanos un poquito de Eloy Moreno, el autor de esta obra.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos?
1: Muy bien, ¿cómo bueno, estás tú?
4: Cuento un poquito sobre Eloy Moreno. Eloy Moreno, o Lord Laria, es un escritor español que nació en 1976. Es creador de obras cortas y cuentos. Ha vendido más de un millón mil ejemplares de toda su obra. Y, pues bueno, está eh, en más de 30 países. En 2008 ganó el segundo concurso de relato corto que organizó la Casal Joven de Castellón en la categoría de 19 a 35 años. Y por su trabajo y el éxito de sus libros, en 2016 lanzó un concurso en línea para ayudar a todos aquellos escritores que están en la misma situación que él, es decir, que no podían publicar sus obras ya que él fue el, el, el que publicó, eh, con sus propios recursos, su primera obra. Y bueno, de este concurso han salido numerosos escritores que finalmente han conseguido publicar sus respectivas obras.
1: Pues muchísimas gracias, Vero, por eh, eh, ayudarnos a entender justamente mm, quién es el autor de este libro de cuentos para entender el mundo que hoy los chicos exploradores van a compartirnos Que les gustó, inclusive algunos van a leernos el cuento preferido. Voy a saludar allí también en México a tres niñas que son muy eh, seguidoras del programa, a Valeria, Dulce y Fernanda. Hola niñas, ¿cómo están? De apellido Becerril, ¿no? ¿Quién habla primero?
2: Yo, Dulce.
1: Vamos, Dulce, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana? Y ¿Cómo te ha ido con este libro?
2: Hola Gilberto, buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Estoy bien, me ha ido bien esta semana, pero un poco agitada, porque ¿Por ya vamos a acabar el ciclo.
1: Ok, y luego salen de vacaciones, ¿no?
2: Sí, y tenemos que terminar todo lo que terminamos en todo el ciclo escolar.
1: ¿Y qué ha sido lo mejor de este ciclo, Dulce?
2: Mis amigos.
1: Okay. Mi maestra. Es lo mejor, ¿no? De la escuela obviamente se aprende, pero lo que queda de tus amigos, tus compañeros y tus maestros es lo que te va a, a generar los mejores recuerdos en tu vida. Bueno, Dulce, ¿cómo viste este cuento? ¿Qué cuentos eh, te gustaron? ¿Y cuál para ti fue el que te llamó la atención?
2: Todos fueron muy interesantes, me gustaron mucho a todos porque habla sobre la vida, sobre cómo somos y sobre, sobre el mundo para entenderlo mejor. Muy y el bien. Lo que más me gustó a mí fue el, de el árbol que baila.
1: El árbol que baila, muy bien. Y, y ahora ya que están contigo ahí Fernanda y Valeria, pues saludémoslas a ellas. ¿A quién tienes más cerca, Dulce? Bien. ¿A quién?
2: A Fer Gilberto Ok,
1: Fernanda, hola, buenos días
2: Hola, buenos días, Gilberto, buenos días a todos Nos
1: complace mucho escucharte a ti y a tus dos hermanas allá en México ¿Cómo ha ido esta semana, Fernanda?
2: Muchas gracias, Gilberto Igual, muy bien y agitada
1: Agitada también por el término del ciclo, ¿no? Sí ¿Cómo se llama tu escuela? Instituto María Teresa María Teresa, muy bien, excelente. ¿Y en qué te ha ido mejor en tus clases de este ciclo? Uh, entonces, Perdón.
2: En todas.
1: Ah, qué bueno, eres muy aplicada. ¿Cuál es cuál es tu nivel de notas? Nueve.
2: Una vez seis, pero nueve seis. 9.6. Uh -huh. y...
1: 9.8. Muy bien, pues te felicitamos por ser tan aplicada. Fernanda, ¿qué cuento te gustó de cuentos para entender el mundo? El
2: padre, el hijo y el burro.
1: Excelente, ¿nos vas a contar más tarde de él? Sí. Excelente. A no
2: mí gustó.
1: Eh, muy bien, ¿y alguno otro que te llamó la atención, Fernanda? Es que todos están muy padres. Todos padres, ¿no? Todos tienen unas lecciones y, y te hacen sonreír, además. Sí. Muy bien, Fernanda. Vamos a hablar entonces eh, más adelante contigo y Dulce. Y ahora vamos a saludar a Valeria. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, Silberta. Buenos días. Buenos
2: días a todos.
1: Buenos días. Ah, excelentemente bien. Empezando. Ustedes más temprano que nosotros. Aquí ya son las 9 y 15 de la mañana. Ustedes 7 y 15 de la mañana. Ah, ¿eh? Todavía casi dormidas. Es, Gracias, Valeria, por hacer ese esfuerzo y acompañarnos con los chicos de Iberoamérica. En Argentina,
0: es, en Argentina
1: tengo entendido que ya son las 11 de la mañana con 16 minutos. O sea que allá ya están prácticamente entrando a la hora de la comida. Bueno, Valeria, cuéntanos a tus compañeros de foro y a todos los oyentes, los exploradores silentes que escuchan y lo hacen en directo o a quienes van a escuchar el podcast o el programa grabado. ¿Cómo eh, viste este libro y qué cuento te llamó más la atención?
2: Era muy interesante y muy maravilloso. Uh -huh. Todos los cuentos eran muy. Muy interesantes y maravillosos, pero el, a mí el que me llamó la atención fue.
1: ¿Cuál? El ¿Cuál? El Algo pasó con el audio y estás un poco lejito. Vuelve a acercarte invitado. al invitado. Ah, el invitado. Muy bien. ¿Y por qué te gustó?
2: nos hace razonar sobre lo que hacemos.
1: Muy bien, excelente. Pues vamos a escucharlo enseguida. Quiero pedirte un favor, Valeria. Eh, bueno, cuéntanos cómo te fue en el ciclo en este, eh, en estos días agitados. Mande,
2: Gilberto.
1: ¿Cómo te está yendo en el cierre del ciclo en tu escuela? Muy bien. ¿Alguna? Eh,
2: que tenemos en la escuela.
1: ¿Y sobre qué es el proyecto del Instituto María Teresa?
2: Hay de inglés y de español. El de español es de historia y el de inglés es el es del cuerpo humano.
1: Mm, buenísimo, bueno. Y hablando de inglés, del, del idioma inglés, ¿por qué no de, le da la bienvenida a tu amigo, a nuestro. Querido Rodri, allí también en México. Salúdalo y pregúntale cómo le fue esta semana.
2: Hola Rodrigo, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo te ha ido en la semana? Hola, Val, hola, Fahel,
2: hol, hol, Hola, Dulce. Eh, pues. Hola. Eh, pues yo he estado muy bien en esta semana, pues. Como que me he tranquilizado un poco. También ayer hacía un calor intenso, literal.
1: ¿Y tú también estás cerrando ciclo, Rodri?
2: ¿Cómo cerrando ciclo?
1: ¿También estás en, en, en notas finales? ¿Estás, eh, en... Ah, sí. Uh -huh. No,
2: sí estoy en notas finales. Es, y es que lo que comentó Val, de, de los de inglés y de lo español, eso será nuestra calificación final.
1: O sea que hay que trabajarlo de una vez, ¿no?
2: Sí, nos pusieron en el equipo.
1: Bueno, Rodrigo, ¿cómo has estado eh, leyendo este, esta serie de cuentos? 38 historias que tienen un mensaje. Cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. El libro que hoy el Club Internacional de Lectura eh, está hoy tratando con sus eh, afiliados, sus socios, los exploradores.
2: Este libro me ha parecido muy, no, no, no sé cómo, pero me ha parecido muy amiga, muy muy de acuerdo también a lo que tal vez yo digo o a lo que también yo, yo a veces hago y siento.
1: Sí, y lo interesante es que cada historia tiene como una moraleja o un principio de vida para que haya un mejor entendimiento entre las personas, ¿no?
2: Sí, de hecho, un, un, un libro que te quiero contar, Gilberto, Sí. es el de La Rosa y el Sapo.
1: ¿Te gustó el de La Rosa y el Sapo? Uh
2: -huh. De que trata trata de que La Rosa tiene un riesgo enorme
0: uh -huh. y
2: pues ya, y pues, y pues pronto, pronto se marchita. Pero es que ella tenía un, ami un amigo que era el sapo.
1: Uh -huh.
2: Pero después platicó con él de que se fuera a otro, lado, a otro lado.
1: Sentía que le molestaba porque saltaba junto a ella.
2: Sí, más o menos. ¿Y qué pasó? Pues la, la rosa se marchitó por los insectos y es que el sapo siempre había ayudado a la rosa a que no se lo, a que no se la comieran los insectos
1: muy bien excelente Rodri más adelante vamos a volver prepárate para leernos esa parte del cuento y pues eh, voy a saludar al profesor Jean Paul Aliaga profesor cómo estás buenos días bienvenido gracias por acompañarnos y ¿Cómo escuchas a todos estos socios del club dando sus apreciaciones sobre este libro de cuentos?
0: Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Realmente este libro, esta compilación de cuentos, me encantó y muy buena elección de tenerlo. Y de hecho yo he escrito también una, un, un cuento, pero luego los voy a compartir. Eh, es algo que... Mediante la creatividad, la, la escritura de los autores de cada cuento, uh -huh. uno puede vivir una experiencia y esa experiencia en, en este caso le trae a uno una enseñanza, una moraleja que le puede ayudar en la vida. Entonces, no solo entretiene, al mismo tiempo enseña y uno puede aplicar esto. Entonces, eso es algo fabuloso y que complementa y nos hace ser mejores, ¿no? Sí. Entre los cuentos que me gustó más, bueno, leí solo dos. Y la razón es que me, me gusta pensar de cada cuento y cómo poder aplicarlo. Entonces, si me lo leo todos, voy a tratar de aplicar todos. Entonces, solo me he uh -huh. leído dos. Y mi meta es leer uno al día y aplicar, si se puede, esa enseñanza. O analizar cómo puedo utilizar esa moraleja en mi vida.
1: Muy bien, profesor. Y me
0: gustó. Fue el niño que pudo hacerlo.
1: El niño que pudo hacerlo, excelente. Quiero pedir el favor que le des el cambio a nuestro director del club y pues la persona que nos va a poner la mecánica de cómo vamos a compartir este, este libro. Te hablo, por supuesto, de Gus allí en eh, sí. Canadá.
0: Gustavo, eh, felicidades por haber ayudado a elegir el libro y que sigas aquí eh, dirigiendo y ayudando al grupo la literatura es, es un, eh, un regalo que nos dan a la humanidad para, para crecer. Y tú compartiendo y dirigiendo y ayudando, haces que sea mejor la humanidad. Felicidades, Gust eh, Gustavo.
3: Muchísimas gracias, Jean Paul. Bueno, pues, para seguir con la dinámica, Teníamos como idea de que cada persona compartiera eh, su cuento favorito y lo leyera, ya que son cu cuentos muy cortitos, que eh, lo máximo serían una hoja, o sea, dos páginas, uh -huh. y una página y medio. Entonces, esa sería la idea.
1: Muy bien. Entonces, vamos a escuchar a Gus leyendo el libro que le pareció mejor, y nos lo comparten. Si quieren, al término todos pueden dar como su apreciación de lo que esta historia les deja. Gus, ¿cuál es tu cuento preferido?
3: Ok, bueno, voy a leer el, el cuento La Paz Perfecta. Entonces, aquí empezamos. Cierto día se celebró un concurso mm. para ver qué artista era capaz de reflejar, de reflejar en un cuadro La Paz Perfecta. Debido a la importancia del mismo, acudieron numerosos pintores venidos de distintas partes del mundo. En total, se presentaron más de 100 obras que intentaban mostrar ese momento perfecto de calma y tranquilidad. Unas mostraban preciosos atardeceres vistos desde una playa o desde la cima de una montaña. En otras se podían encontrar bonitos paisajes inundados por la luz del sol, por las flores o por la nieve. Pero uno de los últimos días llegó una obra un tanto extraña, pues representaba todo lo contrario. Era una escena en la que el mar golpeaba con furia las rocas y de las nubes salían varios rayos que llegaban hasta el agua. Todas las obras presentadas se fueron mostrando a un respetado maestro budista que sería el encargado de elegir la ganadora. El problema era que conforme le llegaban, el maestro las iba rechazando todas. Pero, ¿no hay ninguna más? ¿No hay alguna diferente? Todas estas no me sirven. No, maestro, ya le hemos traído todas, todas las que se han presentado al concurso. Aunque, bueno, en realidad sí que hay otro cuadro, pero no se lo hemos traído porque hemos pensado que su autor se ha confundido de temática. Bueno, si se ha presentado, tengo que darle las mismas oportunidades que al resto. Así que si puedes traerlo, por favor. A los pocos minutos llegaron con la pintura. Esta es, como puede observar, representa un escenario totalmente contrario a la paz perfecta. El maestro comenzó a analizar la obra, la estuvo observando minuciosamente y de pronto se le dibujó una sonrisa en el rostro. Ya tenemos obra ganadora, exclamó. ¿Qué? Contestaron todos los presentes confundidos. Sí, sí, mirad, mirad ahí, justo en la rama de ese árbol, observad ese pequeño pájaro que desde su nido observaba tranquilamente la tormenta. Todos se quedaron sorprendidos al descubrir ese detalle. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin viento, sin lluvia. Paz significa que a pesar de estar en medio de la tormenta, ese pájaro es capaz de mantenerse sereno y tranquilo. Ese es el verdadero significado de la paz perfecta.
1: Muy bien, Gus. Eh, ese, esa última frase, eh, el significado de la paz perfecta, ¿cómo la entiendes?
3: Bueno, pues la verdad, por lo que yo entiendo de este libro... Eh, es una moraleja muy sabia, ya que nos enseña que tenemos, a pesar de todos los problemas que nos presenta la vida y que creemos que estamos en medio de una tormenta, siempre tenemos que tratar de buscar la paz y la tranquilidad.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Chicos, niñas, ¿alguna opinión sobre este tema de la paz? ¿Les gustó la historia y lo entienden? Dulce, Fernanda.
2: Sí, Gilberto, me ah. gustó la historia.
1: ¿Te gustó? ¿Te imaginas un pájaro muy, muy tranquilo en medio de la tormenta? ¿Eso lo ves como la paz? ¿O lo contrario es estar como en un lugar seco, tranquilo, donde nadie te molesta ni te haga ruido?
2: Sí, sí me lo imagino. Pero yo creo que la paz la hace uno mismo. Uh -huh porque cada quien tiene su propia paz, sus tipos de paz. No importa el lugar.
1: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna más de tus hermanas que quiera hablar sobre el, cuentito de la, el cuento de la paz? ¿Rodri?
2: Ah, sí, Gilberto.
1: ¿Cómo te pareció este cuento de, sí. de ver un pájaro así en medio de la lluvia y del viento? Tranquilo.
2: Pues, me gustó mucho con lo, que, lo que leyó este Gus. Estuvo muy interesante y además, esa pintura es verdad. Es el, la paz, no es estar en una palme, en, en medio de palmeras, no. O, en realidad, la paz es el verdadero equilibrio
4: de tu mente.
1: La paz perfecta. Muy bien. Vero, ¿algún comentario?
4: Esta este es una fábula muy bonita. La verdad es que me, me agrada mucho el que alguien pueda ver más allá. Y yo creo que en eso radica la paz, en ver más allá. Como dice, estar en medio de la tormenta y mantenerte sereno. ¿Cuántas veces como niños o como adultos se nos está cayendo el mundo alrededor? Uh -huh. y llega alguien y con una palabra suave tranquiliza tu mundo Bien, Entonces, mu yo creo que va por ahí
1: muchísimas gracias uh, profesor
0: qué hermoso cuento fábula realmente y es en los pequeños detalles que encontramos significado muchas veces pero para hacerlo uno tiene que detenerse y, sí. y, y hoy día, a veces es difícil porque uno siempre está ocupado. Entonces, eh, enseña que uno tiene que analizarlo a nivel más allá de lo que uno piensa que está. Hay mucho significado en todo, en los cuadros en la naturaleza. Todo uno puede lograr ver. Muy lindo cuento, muy, muy buena lectura, eh, Gustavo.
1: Muchas gracias, profesor. Bueno, eh, ¿qué les parece, Dulce, Valeria o Fernanda? A Dulce le gustó mucho el cuento del cielo, si no estoy mal. No, el, el árbol creo que fue, ¿verdad, Dulce?
2: Sí, el árbol que baila.
1: El árbol que baila, cómo no. Este, ¿Por qué no nos comparte la lectura a ver cómo nos va con ella, ¿El largo o, o, o cortito? Vamos, cuéntanos entonces este cuento de Eloy Moreno en el libro Cuentos para Entender el Mundo.
2: Ok. El árbol que baila. Mira cómo baila. ¿Quién? El árbol, ese árbol baila. Me decía mientras señalaba con su pequeño dedo, mientras alumbraba todo mi alrededor con esa sonrisa que adornaba cada una de, la, de, la, de sus palabras. No es el viento. No, es el viento. Estuve a punto de contestarle, pero me di cuenta que la, de que la magia que se siente a los tres años ya no se recupera. Y en lugar de eso decidí ser yo quien a partir de ese momento lo viera todo desde otra edad. Por eso cada vez que un árbol, un barco, una cometa o una nube se mueve, sé que en realidad está bailando.
1: Muy bien, ¿qué te deja como moraleja dulce?
2: Que muchas veces nosotros o los adultos, eh, a veces nosotros los niños, o, o todos tenemos ilusiones, imaginación, y a veces el mundo real no las quita, porque pues así no son las cosas.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Es eh, dulce con el cuento que le llamó la atención de este libro de cuentos para entender el mundo. Eh, Gus, ¿algún comentario sobre este cuento de el eh, árbol que baila? ¿Te imaginas un árbol bailando, no como lo hacemos nosotros moviendo los pies?
3: Sí, la verdad es un cuento muy bonito porque nos enseña que tenemos que ver siempre la persona, eh las cosas desde otra perspectiva, al igual que también no solo tenemos que quedarnos como, o sea, cuando crezcamos no solo tenemos que quedarnos como unos adultos aburridos y simplemente dejarnos llevar por nuestra mente de niño, como también lo dice el cuento del principito, que deberíamos, que todos deberíamos quedarnos como niños eh, y, y pensar como niños en vez de ser unos adultos.
1: Sí, muy bien. Estás eh, comentando sobre el tema de la moraleja que deja cada uno de los cuentos y es que según el diccionario de la Real Academia Española, la moraleja es una lección o enseñanza que se deduce de un cuento, fábula, ejemplo o anécdota y normalmente está implícita, es decir, no nos la explican en el texto, sino que tenemos que extraerla nosotros mismos a modo de conclusión personal Así que es algo interesante y como decía el profesor Jean Paul, que una manera eh, de poder entenderlo y hay una, una guía didáctica justamente para entender este libro y lo sugieren, por ejemplo, en, en las clases y si alguno lo puede con sus maestros poner en, en uh, práctica, estaría bien que se lea un cuento al día al llegar al aula o en la despedida. Así la mente de los alumnos tendrá tiempo para pensar en él todo el día para intentar comprenderlo. No estaba tan alejado su metodología, profesor.
0: Así es. Eh, bueno, algunas de las moralejas son cortitas y mm -hmm. uno puede entenderlas después de leer el cuento. Pero lo más difícil muchas veces es carro Por ejemplo, con, en el último que se le dio del árbol que baila cómo puedo aplicar eso esa sería la segunda la siguiente pregunta cómo puedo aplicar eso a mi vida tal vez tenga que dejar mi teléfono eh, los juegos la computadora y salir un poco a la naturaleza no un poco uh -huh. sino bastante tiempo porque estas cosas que pasan en la naturaleza son sutiles por ejemplo las, las nubes a veces vemos y no nos damos cuenta que se están moviendo y luego podemos imaginarnos diferentes formas y diferentes eh, eh, interpretaciones que podemos ver y podemos ver, oh, hay una cara ahí, o oh, ese es un monito, eso ese es un animal. Entonces, esa contemplación de lo que tenemos a nuestro alrededor nos ayuda a desarrollar la imaginación. Y eso es lo que los niños tienen, mucha imaginación cuando son pequeños. Y para dar un ejemplo, una vez estuve ahí en un cuarto de espera, en el dentista había unos niños. Agarré una, una bola y la pasé a un niño y la cogió. Pero lo más interesante es que no había una bola, sino hice la forma de una bola con mis manos y le lancé. Y el niño se dio cuenta que había una bola invisible y continuó jugando. Son cosas pequeñas, pero que nos dan grandes enseñanzas en la vida. Tenemos que seguir así abriendo nuestra mente y volvernos
1: niños de nuevo. Sí, justamente una de las uh, uh, de las uh, frases que pone el autor o pone la, eh, la editorial al respecto para promover el libro es que eh, pues hace ese, ese señalamiento no y si no fuera tan difícil columpiarse en la luna, está hablando de la imaginación y para todos aquellos que siguen siendo niños, aunque los adultos les obliguen a disimularlo. El profesor Jean Paul estaba jugando como si fuera un niño, siendo una persona mayor, haciéndole ver sin explicarle que tenía en su mano una pelota y que la idea era poder jugar con ella. Muy bien, profesor. Eh, vamos a seguir con los cuentos eh, que les ha gustado de este libro. ¿Qué te parece, Rodri, si nos comparte el tuyo? Allí desde México...
2: Sí, Gilberto. Mira, el libro que me gustó fue el de la rosa y el sapo. Uh -huh. Y te lo voy a contar.
1: Por favor, adelante.
2: En un precioso jardín, una rosa y un sapo habían ido creciendo juntos. Durante mucho tiempo con, compartieron todo tipo de de vivencias, secretos y, sobre todo, una amistad que parecía eterna. La vida iba pasando y el sapo observaba cómo su amiga se volvía cada vez más y más hermosa. Pero era un, para él era un, pas, un placer ir a visitarla saltar a su alrededor y contarle todo lo que sucedía fuera de aquel jardín. Pero la rosa comenzó a darse cuenta de su, su hermosura y, le, y de la atrac, atracción que, que ejercía sobre la gente que la miraba. El único problema era que de vez en cuando Aparecía un sapo, da, un sapo dando saltos a su alrededor que espantaba a los que se acercaban. Llegó el día, el día en que la Rosa, ya cansada de, de la situación, habló con el sapo. Oye, le, le dijo, no podrías hacer lo mismo que haces aquí. Eso de ir saltando de un lado para otro, en cualquier otra parte del jardín, pero contestó confundido. Hasta ahora nunca te, te había molestado mi presencia. Siempre te había gustado tenerme alrededor. Sí, eso es cierto, pero me he dado cuenta de, de que espantas a todos los visitantes que, me, que vienen a verme. Te asustas y además tu aspecto ya no es armo, ya no armoniza con mi belleza. Vaya, contestó triste el sapo. ¿Qué, qué lejos han quedado aquellos tiempos. Ambos se quedaron callados durante una eternidad. Él él esperando una y ella, en cambio, esperando a que se fuera. —Vale, contestó finalmente el sapo. —No te preocupes, el jardín es muy grande. Puedo irme a cualquier otro sitio. Y, y se alejó de allí. Y la, y la primavera pasó, y el verano, y también el otoño. Y durante todo aquel tiempo, ambos hicieron su vida por separado. No volvieron a verse en meses, hasta que un día el sapo decidió acercarse a visitar a la rosa. Pero al llegar, se quedó totalmente sorprendido. Su amiga, aquella bonita flor, estaba ahora marchita. Apenas quedaba rastro de su belleza, que había tenido meses atrás. Sus pétalos estaban agujereados, su tallo caído. Hola Rosa, hola Sapo, contestó ella con rocío en las mejillas. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Por qué tienes tan mal aspecto? No lo sé, los primeros días todo fue bien, pero poco a poco comenzaron a comerme los bichos, sobre todo las hormigas. Un día un picotazo aquí, otro día un picotazo allá, y se han apoderado de mí. ¡Ay, Rosa! le contestó el sapo. Nunca te diste cuenta que antes había alguien que te que se comía todos esos bichos que estaban cerca de ti. Estaba demasiado ocupada observando tu propia belleza.
1: Muchas gracias, Rodri. ¿Qué lección te deja? ¿Qué conclusiones puedes sacar de la lectura de este cuento? Que además lo haces muy bien, ¿eh?
2: De este cuento es que todos podemos tener una opinión Ah, que diga no es que es la hora, otra hora otra. más bien en este en este cuento puedo decirte aquí, Alberto, que me impresionó mucho y es que nos habla sobre que tu ego uh -huh. no lo superes porque después vas a estar solo
1: y no te van a querer ver. Sí, Rodi, muchas gracias. Y para algunos de los otros miembros del panel del día de hoy, ¿qué les parece esta moraleja sugerida por alguien? Solo nos damos cuenta del valor que tienen las personas que nos rodean cuando nos faltan. ¿Se ajusta esa, esa, esa frase, eh, niñas, eh, Gus?
3: Uf, sí, por supuesto, esa frase que dijiste es prácticamente lo que, de lo que trata el, el cuento en sí, eh, ya que muestra cómo la rana, a pesar de que, pues, como decía la rosa, como decía la rosa, que no armonizara con, pues, con su belleza, a pesar de eso, la rana siempre ayud, había ayudado todo este tiempo a la rosa para que ningún bicho la comiera o le picara.
1: Y la cosa es que la rosa no se daba cuenta de eso, ni el sapo estaba diciendo que esa era su, su labor, cuidarla, ¿no?
3: Sí, porque es que el sapo, yo creo que el sapo pues simplemente no le dijo porque eso es lo que hacen los amigos, cuidarse entre los unos a los otros.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, eh, seguimos avanzando. ¿Qué te parece, Gus, si le das cambio o a Valeria o a Fernanda, que nos faltan por leer su cuento?
3: Claro, eh, Valeria, Fernanda, ¿qué piensan de este cuento?
1: O si quieren de una vez leer ya su cuento, porque el tiempo se va a ir, se va a ir, a, 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 se va a ir eh, eh, acortando. A ver, ¿quién sí. quiere responderle a Gus? Valeria, Fernanda. Valeria. Dale, Valeria.
2: Pues, a mí me interesó mucho y también me gustó porque eso pasa con los humanos. Estás tan interesado en las cosas que tú haces que ni siquiera te das cuenta en las cosas que la gente hace por ti
1: y que cuando pierdes a esa gente ya ahí sí lo valoras no sí muy bien Valeria cuéntanos de tu cuento el invitado no,
2: no, ah, no pero leer el cuento
1: a ver cuál cuál vas a escoger para que nos leas
2: y el burro
1: vale fernanda el padre el hijo y el burro
2: Gilberto?
1: Sí, te escuchamos
2: trata esta historia de un padre su hijo y un burro que regresaban a casa tras un duro día de trabajo en el campo el hijo iba sentado en el burro mientras el padre los acompañaba a pie al pasar por una pequeña aldea Escucharon cómo una mujer le decía a otra, lo que hay que ver, que un hijo tan joven y tan fuerte haga caminar a su padre mientras él va subido él va subido a lomos del burro. ¡Qué poca vergüenza! El hijo al escuchar esto, él, el comentario, trató de convencer a su padre para que se cambiaran la posición para que se cambiara la posición durante el resto del camino así pues el padre se sentó a lomos del burro y el hijo continuó a pie apenas había salido de la aldea cuando se cruzaron con un peregrino que al verlos no pudo evitar comentar en voz alta mira esos dos el padre a lomo del burro, mientras el pobre hijo tiene que ir caminando. Vergüenza tendría que darle. Vaya padre. Al escuchar el comentario, el padre pensó que quizás aquel hombre tenía razón y que pudie, pudiendo ir los dos en el burro, ¿por qué no hacerlo? Así pues, ambos se subieron a lomos del animal. Cuando ya les Quedaba poco para llegar a su pueblo. Se encontraron a un cura que, le, que les hizo detenerse. No os da. Fernando hace corto. Sigue, sigue. Vosotros ahí arriba, bien cómodos, mientras el burro ya no puede ni con su propia alma, pero intentó justificarse al padre. Ni pero ni nada, contestó el cura, bajad ahora mismo antes de que matéis a este pobre animal. Padre, hijo, se bajaron y continuaron el camino que les quedaba a pie junto al burro. Y así llegaron por fin a su pueblo. En cuanto entraron a la plaza mayor se dieron cuenta de que un grupo de personas les enseñaba mientras se reían a carcajadas. Mirad a esos dos, no pueden ser más tontos. Tiene un burro y van los dos caminando y el burro tranquilo. La moraleja es que la moraleja es que a nadie del mundo le gusta lo que ve.
1: ¿Y qué pasa, Fernanda, si le haces caso a todos?
2: Le damos, nunca le damos gusto por, a la gente.
1: Muy bien, muchas gracias Fernanda. Gus, algo para entender este, eh, esta historia de cómo el padre, el hijo y el burro, que son los protagonistas, mm, trataron de darle gusto a todo el mundo, pero parece que a ninguno le gustó.
3: Sí, así es. Eh, yo creo que la moraleja también es de que no importa lo que hagas, siempre va a alguien, hay alguien que no le va a gustar lo que haces y que te va a juzgar. Entonces no se puede, no puedes poner feliz a todo el mundo eh, y simplemente tienes que hacer lo que te guste en vez de hacerlo por lo que alguien diga, por, por lo que alguien piense.
1: Muchas gracias, Gus. Vero, eh, ¿cuál es esa enseñanza que te deja el hecho de tratar de agradar tú una persona que... Estás en el campo profesional y que muchas veces te ves enfrentada a las opiniones para darle gusto a la gente. ¿Qué pasa si se le da gusto a todos y no termina siendo lo que tú quieres hacer? ¿Vero? Perdóname. Tranquilo. Sí, ahí te escuchamos.
4: Gracias. Pues yo creo que más bien es... No dejarnos llamar por los comentarios de los demás. Uh -huh. Siempre tener una opinión propia y defenderla.
1: Muy bien, excelente. Profesor, ¿algún comentario sobre la moraleja de estos valores? Honestidad, humildad, sencillez, paciencia, perseverancia, valentía, optimismo y esfuerzo que hacen parte de estos cuentos.
0: Cuentos realmente muy buenos, compilados y cada uno tiene su propia enseñanza, ¿no? Eh, quisiera um, opinar un poco acerca del último cuento que se leyó. Eh, muy, muy bueno. Realmente es algo que cuando hacemos la transición de niños a jóvenes o de jóvenes a adultos, hay personas que sí pasan y logran vencer eh, lo que las opiniones de otras personas. ¿no? Hay personas que no logran hacerlo, siempre están a la expectativa de lo que la otra persona dice o la gente dice. Me he dado cuenta en el transcurso de mi vida y por experiencia que mientras más temprana en nuestra edad que decidamos que no nos importan las opiniones de otras personas y que tengamos nuestro propio rumbo, nuestra propia guía, eh, como el se interior. dijo anteriormente, es muy importante. Si no vivimos una vida desatisfecha, tratando de, de que satisfacer a todos y al final no satisfacemos a nadie ni a nosotros mismos. Muy que bien. Uno tiene que Muy,
1: bueno. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Valeria, tu turno. ¿Cuál es el cuento corto que nos vas a compartir? Valeria, nos faltas, ¿verdad?
2: El barco estaba hablando con el micrófono apagado.
1: Tranquila. Eh, ¿Cuál es el, el cuento
2: El que le voy a leer uh -huh. es el, el,
1: el,
2: el monje cruza el río.
1: Adelante. Adelante, Valeria. Oh,
2: perdón, perdón, perdón. Tranquila,
1: tranquila. No te preocupes. Vamos.
2: Cruzar el río. Un maestro envió a dos jóvenes monjes a una aldea cercana para realizar una compras como ellos nunca habían salido al mundo exterior al mundo exterior les avisó de que se encontrarían con pelig con peligros y ten tentaciones que debían saber acometer correctamente sobre todo las relaciones con los temas carnales Ambos jóvenes se pusieron en marcha desconociendo lo que se podían encontrar. Por el camino durante las primeras dos horas se cruzaron con, comer con comerciantes peligrosos, peregrinos, hasta que al llegar, al llegar a un río escucharon a una Chica joven con un vestido medio roto llorando en la orilla. Ambos monjes se acercaron para ver qué ocurría. Acabo de caerme por esa la acabo de caerme por esa ladera y me he torcido el tobillo. No tengo fuerzas para cruzar el río y llegar a mi casa, que está enfrente. ¿podrías ayudarme a pasar al otro lado? Uno de los monjes, sin pensarlo, la cogió en brazos y ante asombro de su compañero, comenzó a cruzar el río con ella. Encima, tras unos minutos, la dejó en la, en la otra orilla y la compa, acompañó hasta su casa. Que es estaba a unos metros, a unos metros. La joven le dijo, le dio un beso en la mejilla en, en, en señal de agradecimiento. El monje cruzó de nuevo para reunirse con su compañero, pero este, en cuando lo tuvo al lado, comenzó a, re, a recriminarse, recriminarle, recriminarle. Su comportamiento ha llevado a una chica joven, medio desnuda, en sus brazos a ah, vas a cargar con un gran pecado. No nos los ha, había advertido. Pasaba pasaban las horas y durante todo el camino le regresó su compañero. De regreso, su compañero no paraba de reclimarle, lo recriminarle lo que había hecho. En cuanto llegó al mona monasterio, fue a contarle al maestro lo ocurrido. Sí, sí, la, co la cogió en brazos y la llevó hasta el otro lado, insistía. Bueno, al menos el sol él soltó a la mujer cuando cruzó el río, en cambio tú todavía la llevas encima. Le contestó el maestro. Listo Gilberto.
1: Muchísimas gracias Valeria, ¿qué te deja de enseñanza?
2: Que muchas veces hacemos cosas que son buenas y que el otro... Nos está regañando y regañando y regañando de que no lo debíamos hacer cuando él debería, debería quitarse eso de la cabeza.
1: Uh -huh. Ya la otra persona hizo su acción y la olvidó. ¿Por el, porque, el... porque
2: la persona lo hizo noblemente.
1: Uh -huh. Y el otro siguió pensando, por eso le dijo el maestro, todavía la lleva encima en su cabeza, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias a, a Valeria. Vero, ¿cuál es tu cuento que nos quieres compartir?
4: A mí me gustó mucho el de la rosa y el, no, perdóname, el sapo y el alacrán. Uh -huh. A ver, tenítenme. No, no lo encuentro.
1: Bueno, hagamos algo. Mientras lo encuentras, preguntémosle al profesor cuál fue el, el cuento de su gusto, porque estamos en la recta final del programa. Profe.
0: Sí, el, ah, hubo varios que me gustó, pero el que les quiero compartir el día de hoy es el, el cuento del niño que pudo hacerlo. Uh -huh, dale. Y aquí va. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre el lago helado cuando de pronto el hielo rompió y uno de ellos se cayó al agua. La corriente intensa lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada por, la que para, por lo que para salvarlo, lo único, la única opción que había era romper la capa de, que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie, nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó y golpeó y golpeó, hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió su brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos momentos, minutos, eh, avisados por, las, eh, por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible. No tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo lo podía? ¿Cómo ha podido conseguirlo? Comentaban entre ellos. Un anciano que andaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. Yo sí sé cómo lo hizo, dijo. ¿Cómo? respondieron sorprendidos. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo.
1: Conclusión, profesor.
0: Bueno, la conclusión está en la última línea. ¿no? Muchas veces eh, nosotros mismos nos pasamos nuestros límites o otros nos los trazan poniéndonos ideas de que no podemos hacer algo. Pero si rompemos esos límites y esos pensamientos o no, no vemos que hay límites, eso nos ayuda a alcanzar metas más altas.
1: Muy bien.
0: Esa es la, la enseñanza. Mm.
1: Muchísimas gracias, profesor Jean-Paul Aliaga. Vero, ¿encontramos el cuento?
4: Claro que sí.
1: Dale, adelante, por favor. Compártenoslo.
4: Claro. La rana y el escorpión. En la orilla de un lago vivía una rana muy amable que ayudaba a todos los animales que no sabían nadar a cruzar el estanque. Cargaba a su espalda pequeños ratones, orugas, escarabajos y todo tipo de insectos. Pero cierto día, un escorpión que había perdido, que había perdido le pidió que le ayudara a cruzar. Rana, necesito cruzar el lago, pero mi cuerpo no tiene la capacidad de nadar. ¿Podrías ayudarme? La rana, que conocía la fama de los escorpiones, sabía que no podía fiarse. ¿Que te lleves sobre mi espalda? De ninguna manera. No te conozco y en cualquier momento podrías clavarme tu aguijón y me matarías. Pero, ¿cómo voy a picarte? Si así lo hiciera, moriríamos los dos. Pues yo no sé nadar. Aún así, la rana no estaba del todo convencida. En realidad, el escorpión tenía razón. Si le picaba, él también se ahogaría en el agua. Por favor... Rana, necesito pasar al otro lado. Ante tanta suplicia, la rana aceptó y el escorpión, con cuidado, se subió a su espalda y así comenzaron a cruzar el agua. En un principio todo iba bien y la rana, poco a poco, fue perdiendo el miedo. Pero cuando ya estaban llegando a la orilla, realizó un movimiento brusco para esquivar unas ramas y, en ese momento, el escorpión le picó la espalda. La rana sintió un profundo dolor y fue notando cómo el veneno le entraba en el cuerpo paralizándole los músculos. Pero, ¿qué has hecho? ¿Por qué no me has picado? ¿Prometiste no hacerlo? Ahora vamos a ahogarnos los dos. No he podido evitarlo. Es mi naturaleza, contestó el escorpión. La rana, apoyándose en, una, en unas ramas, aún consiguió salir a la superficie y así salvar su vida. Pero el escorpión... Se quedó a unos pocos metros de la orilla intentando no hundirse. Una mujer que paseaba alrededor del lago observó al escorpión intentando alcanzar la orilla. Sin pensarlo, se acercó, alargó su brazo y lo cogió. Pero en ese mismo instante le picó la mano. Como reacción, lo soltó y el animal cayó de nuevo al agua. Tras unos segundos, la mujer vio cómo el escorpión intentaba de nuevo llegar a la orilla. Se acercó, alargó el brazo y volvió a cogerlo. Y este le picó de nuevo en la mano, cayendo otra vez al agua. Por el sendero se acercó un campesino que había estado observando toda la escena. ¿Por qué intenta salvar a ese escorpión? ¿No ves que está en su naturaleza picarte? La mujer no le hizo caso y buscó alrededor algo con lo que, con que sacarlo. Encontró un palo. Se lo acercó y finalmente pudo dejarlo en la tierra. Y en mi naturaleza está salvarlo, contestó.
1: Conclusión, Vero.
4: A mí me gustó esta fábula porque habla de, de nuestra propia naturaleza como personas. Muchas veces nos dicen, no te acerques, es malo, no eh, te vas a llevar eh, un, una, un mal sabor de boca de esa persona. Y posiblemente lo, lo hagamos, pero no vamos a descubrir si esa persona es buena o es mala hasta que de verdad la conozcamos, hasta que de verdad nosotros tengamos una opinión sobre los demás.
1: Sí, Vero, muchas gracias y gracias por dramatizarlo. Eh, Gus, aunque la lectura es un placer solitario, ¿qué tan importante es cuando se hace una lectura en voz alta hacer eso, dramatizarlo como quien lo escribió tratando de, de hacer que llame más la atención?
3: La verdad, la lectura en voz alta me parece algo muy interesante, ya que hay algunas personas que pueden hacer voces y también pueden dramatizarlo, como dices, uh -huh. de, para ponernos más en el ambiente que nos están contando, eh, porque la para, para mí la lectura en voz alta es muy importante, primero porque eh, puedes aprender a cómo hablar oralmente eh, para el público eh, y muchas otras cosas.
1: Muy bien. Gus, director del de Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. Vero, eh, ¿qué eh, dices frente a ese destacada lectura tuya?
4: Eh, pues que me gustó mucho. <ríe> Yo creo que entre todas las lecturas que tenía el libro es de las que más llamó mi atención. Todas tienen una enseñanza, pero particularmente esta... Eh, se refleja mucho en nosotros como adultos.
1: Sí, pero queremos agradecerte y, y ya para cerrar en 10 segundos, ¿qué te dejó el programa? ¿Qué te gustó?
4: Que la lectura es muy bonita. Eh, leer eh, cuentos eh, cortos como este, en el cual tiene una conclusión rápida, te hace pensar y crear una conclusión. Y, y son 38 historias de las que tienes... 38 conclusiones diferentes, entonces te deja una gran enseñanza si lo divides, obviamente lo lees y te quieres eh, acabar el libro en, en, en unas pocas horas y lo haces, pero si lo divides y lo reflexionas, te deja un, 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 este, un lapso de tiempo para poder reflexionar y analizar cada una de ellas.
1: Muchas gracias, Vero, allí en México. Profesor Aliaga, aquí en el centro de la Florida, ¿qué te gustó? Diez segundos, ¿qué te dejó el programa?
0: Me encantó el programa, especialmente la lectura en voz alta, es muy importante, porque al dramatizar eh, nos hace vivir, ¿no? Nos metemos en el cuento, nos metemos en la película mental, imaginaria, lo vivimos. Podemos eh, ser partícipes eh, de esa historia, de ese cuento. Muy importante que no solamente lo leamos, entendamos y escuchemos la moraleja, pero aplicar esa enseñanza en nuestra vida y, y ser mejores, ¿no? Estamos todos los días viviendo para progresar y si hay una herramienta, un cuento, una historia, eso nos ayuda. Muchas gracias. concluir, hay muchas historias a nuestro alrededor, simplemente las tenemos que ver y, y utilizarlas. Gracias.
1: A, a ti, profesor Jean-Paul Aliaga, por participar en este programa del Club de Lectura RPO, Cuentos para Entender el Mundo. Niñas, Dulce, Valeria, Fernanda, 10 segundos, dulce para decirnos y contarnos qué te gustó del programa y qué enseñanza te dejó. mucho, no Gilberto, nos
2: hace pensar mucho, Gilberto, no hace pensar mucho uh -huh. en todo lo que podemos mejorar en nuestra vida diaria. Sí. Para, para comprender un poquito mejor el mundo.
1: Muchas este gracias.
2: Es un momento, este reflexionar y acerca de todas sus moralejas para poder entender mejor el mundo. Y
1: gracias por tu lectura, lo hiciste muy bien, lectura en voz alta, como dice Gus, ¿te gustó?
2: Sí, me encantó.
1: A mí también. Bueno, Valeria, antes de que te vayas, cuéntanos qué te gustó del, del programa.
2: Me gustó mucho porque compartimos los libros que nos gustaron a todos y los leímos en voz alta. Leímos nuevos libros que no habíamos leído y aprendimos nuevas cosas. Reflexionamos sobre las cosas y nos enseñaron cada libro una lección.
1: Y gracias por leer como leíste.
2: Gracias Gilberto, igualmente.
1: A ti, Fernanda, que te dejó el programa y gracias también por tu lectura. A mí me dejó
2: pensar, a mí me dejó pensar diferente, también entender más el mundo. Aprender.
1: muchas me gracias gustó, me
2: gustó todo
1: excelente, excelente niñas, gracias, saludos a tu mami, a la señora Erika López y gracias por prestarnosla hoy para compartir, Rodri gracias también por tu lectura y ¿qué te dejó el programa? Ah, pues muchas gracias
2: Gilberto. Pues, eh, me el programa me dejó que la mejor forma para cambiar el mundo es eh, es que los niños eh, se, eh, aprendan a cambiarle
1: Muy bien, Rodri muchas gracias. Antes de despedir a Gus, nuestro director del Club Internacional de Lectura, Exploradores RPO, el programa del próximo sábado se va a tratar de lo que cada uno quiere ser cuando sea grande y nos van a contar por qué les gusta, si tienen amigos, un profesor, lo pueden invitar. Todo como si estuvieran siendo hoy lo que van a ser en el futuro. ¿Les parece? Muy bien. Gus, 10 segundos para cerrar. Vale. Eh, Gus, ¿cómo eh, viste el programa? Gracias por conducirlo en esa manera y gracias por escoger ese libro. Ahora viene el reto de saber cuál libro viene para el próximo mes. Eh, Pienso que el resultado seguramente era el que querías y así se cumplió.
3: Sí, así es. Toca estar en el grupo para, para decidir cuál será el próximo libro. Y bueno, pues la verdad yo me quedo con las historias que se contaron en voz alta en, este, en esta reunión. La verdad que este es un libro que vale totalmente la pena leer. A mí, si eres ya sea si eres eh, un niño o si eres un adulto ya, porque tiene unas moralejas increíbles, como ya hemos hablado acá.
1: Muy bien, pues eh, a todos muchas gracias. Nos vamos porque terminamos el programa. ¿Quién viene el próximo sábado? ¿Quién dice yo, profesor? Vero, niñas,
0: yo. Rodri. Yo, yo.
1: ¿Alguien más? Sí, ok, Gra gracias a todos. Nos encontramos en ocho días y el podcast para que lo puedan compartir con todos sus amigos en redes sociales felicidades a todos ciao, ciao, chao chao adiós